0: Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quem achou, diga amém. amém. Diz assim o texto sagrado. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E eis que, aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente foi cercado por um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. E disse-lhe o Senhor, agora levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, ao se levantar da terra e abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco, e guiando-o pela mão, o conduziram para... Complete aí, por favor. O conduziram para... E você diz amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus aí. Ou oh, você não entendeu, vou te dar mais uma chance. Senta dando glória a Deus. É. Isso aqui é a igreja pentecostal, irmão. Você viu aí, praticamente contaram a história, desde antes até o movimento da Reforma e a igreja contemporânea, na verdade desde a igreja primitiva, né? E toda ela está na esfera do Pentecostes, né? A palavra do Senhor diz que Abraão foi fortalecido na fé dando glória a Deus. Tem crente que não, ele senta e diz assim, se eu sentir eu dou glória, né? Tá dando glória errado. Glória você não tem que sentir para dar. Isso aqui é culto, irmão. Nossa visão ocidental está completamente errada quanto à maneira que prestamos culto ao Senhor. A gente já sai de casa dizendo, eu vou lá receber. Que culto é esse, meu irmão? Se disse o Senhor desde os primórdios do tempo a Moisés, fala para o meu povo não comparecer diante da minha presença de mão vazia. E ele não estava falando sobre poder aquisitivo ou monetário, mas sobretudo no tempo presente, nós compreendemos que nós vamos diante do Senhor para consagrar, para oferecer, para tributar a ele a honra e a glória que é devida ao seu nome. Em culto você não fica esperando sentir para dar glória. Culto você não depende que pregador te dê motivos para dar glória. Em culto você não tem que depender que cantor te inspire a dar glória. O culto é individual, o culto é teu. Você não pode sentar aí e cruzar o braço como se eu tivesse a obrigação de te fazer dar glória. Ou achar que o cantor tem que ter um são para poder mover a igreja. E vai quebrar tudo, vai quebrar nada, já está quebrado. Não. Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi tem a motivação correta para adorar. Ele não diz alegrei quando cheguei. Ele não diz alegrei quando vi quem ia dirigir o culto. Ele não diz, alegrei quando fiquei sabendo quem ia cantar. Não, não. Alegrei-me quando me disseram, e quem vai cantar? Davi, não importa. E quem vai dirigir hoje o sacerdócio Também não me diz respeito E por que não Davi? Porque eu não preciso que me deem Motivos para entrar na casa de Deus Eu saio de casa sabendo quais Motivos estão me levando à casa de Deus, então levante A sua mão e aprenda A da glória, sentindo Da glória e não sentindo Da glória, porque Eu não dou glória porque eu sinto Eu dou glória porque ele é digno A despeito de como eu me sinto Dai ao Senhor, fim. Filhos dos Poderosos, dai ao Senhor a glória e a honra que é devida ao Seu nome. Glória a Deus. Oh glória a Jesus. Aleluia. Oh glória. glória. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos diante da experiência da conversão do apóstolo Paulo, né? Antes de se tornar tudo isso que nós já sabemos que ele é, o apóstolo Paulo teve também a sua experiência com o Senhor. Eu queria que você puxasse no carioquês comigo, porque eu sou carioca, e dissesse, experiência. É, é também não debocha. <risos> experiência. O que é experiência, irmã Camila? Experiência, segundo o dicionário, né, no vocábulo português Significa chegar ao conhecimento de algo que você ainda não sabia Por intermédio de todos os sentidos do corpo né? Ou seja, não são sentimentos, são sentidos mesmo Depois você pode conferir no dicionário português que você tem lá na sua casa É abranger a noção do seu entendimento É chegar ao conhecimento de uma verdade, a revelação de algo que outrora você não sabia, que era uma verdade, que era uma realidade. E é tal verdade, tal revelação, tal conhecimento, tão impactante, tão importante, que mexe com todos os seus sentidos. Ou seja, começa a mexer na sua forma de viver. As revelações daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sabe, a maneira como nós somos impactados, dependendo do tipo de notícia ou de informação que chega ao nosso ouvido, ela tem esse poder de mexer com todo o nosso corpo. Por exemplo, tem gente que precisa ter todo o terreno preparado antes de receber a informação do luto de alguém. Porque não está preparado para receber aquilo. A notícia é tão forte, a revelação da informação, daquela verdade traz um impacto, traz um impacto tão profundo que as pernas às vezes não aguentam. Quem aqui já teve uma dor de cabeça repentina e imediata depois de ter recebido uma notícia? né? Parece até que deu uma martelada. Na mesma hora que chegou a informação, chegou aquela dor na nuca, aquela enxaqueca provocada pelo impacto da informação. O próprio Albert Einstein vai falar sobre isso. E ele diz que na capacidade do conhecimento, uma vez que uma mente chega ao entendimento de algo que ela não sabia torna-se impossível que ela volte a ter as mesmas sensações de quando outrora não sabia de tal informação. Ele está falando que a sensação que dá no cérebro é que quando você chega ao conhecimento de uma revelação extraordinária, de algo maravilhoso, é como se você sentisse uma expansão cerebral. Camila, o que, é que você está dizendo? Parece que a sua cabeça cresce, dada o nível de informação. Obviamente que fisicamente não cresce, mas a sensação do conhecimento te faz perceber que você é mais capaz, que você é mais seguro, que você é mais inteligente, e isso te deixa mais habilitado, tanto emocionalmente, como corporalmente, fisicamente, para encarar toda e qualquer situação, desde que você seja o detentor daquela informação porque que na era que nós chamamos de idade das trevas, na era por exemplo em que foi mostrado aqui quando a igreja católica e o clero religioso, detinha toda a informação do conhecimento bíblico através da linguagem do latim e sobretudo nós, país colonizado não tínhamos a informação, o acesso à leitura, sobretudo o conhecimento do latim, uma vez que a escritura só estava compartilhada no latim, no grego no hebraico e no aramaico antigo porque que mesmo depois que a língua começou a ser amplificada, eles continuaram detendo o poder, porque compreendia-se, quem tem a informação tem o poder então segurava o conhecimento agora, vem Jesus manifestando toda a grandeza no reino de Deus numa linguagem que até um agricultor entende, vem Jesus manifestando a grandeza no reino de Deus usando parábolas de semente aleluia quem é inteligente de verdade não ostenta conhecimento. É simples em passar o conhecimento. Assim era Jesus. Jesus usa a linguagem de um carpinteiro. Jesus usa a linguagem de um plantador de arroz. Jesus usa a linguagem de um agricultor no trigo. Jesus usa a linguagem de um pescador. Para fazer o povo entender a linguagem mais poderosa que tramita até hoje no mundo. Que linguagem? A linguagem do reino de Deus. Por quê? Porque este reino não muda, este reino é apolítico, este reino continua tendo um rei, ele é Senhor, se assenta sobre o trono, não toma conselho com ninguém, ele é sempre eterno. E o texto diz que ele é sobre tudo que existe, tudo que há. Oh, aleluia! E logo nos primeiros sermões, Jesus já vem trazendo a revelação. Da impactante verdade. Ele diz, conhecereis a verdade. Vamos lá, gente, completa para mim para eu saber que você está comigo. Conhecereis a? Está fraco. Conhecereis a? Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo, a informação que eu vou passar para vocês, o nível de conhecimento do que eu tenho para compartilhar com vocês, é uma verdade, é uma verdade que produz libertação. A partir de então, não haverá mais limites para tudo que vocês podem ser, para tudo que vocês podem viver, para tudo que vocês podem alcançar. João caminhou muito perto, foi aquele que foi com Cristo até o Calvário, a tal ponto que Jesus confiou os cuidados de sua mãe na condição de Maria, aos cuidados do próprio João. O texto diz que depois daquele dia no Calvário, Maria já passou a ser recebida por João em sua casa, tão próximo de fato, de verdade. João era de Jesus, é claro que ele fica um pouquinho descredibilizado, porque o único evangelho, ou o único texto em que revela que era o discípulo que Jesus amava, é o texto que o próprio João escreve, então fica parecendo um pouquinho de partidarismo pessoal, mas é exatamente isso que acontece, quando você sabe que você é amado por Deus, você não precisa de autoafirmação de ninguém, você tem consciência própria disso, né? é aquele crente que irrita, o crente que ainda não sabe que é muito amado e diz assim, é que Deus tem um quezinho comigo. E aí o outro diz, mas Deus, não tem que com ninguém, mas comigo tem, é tipo o um João, sabe que é muito amado. E João, diferente dos outros, vai começar a biografia de Jesus, no início do evangelho, e não vai falar sobre o ventre de Maria, sobre a casa de José, nem mesmo sobre a linhagem de Judá e nem de Davi. O texto diz, e João é o único que vai iniciar a sua biografia ali, de fato, no início. Partindo da existência de Cristo ou partindo da consciência de que nós saibamos de quem, quem é Cristo, não desde o dia em que ele apareceu no ventre de Maria, mas desde o dia em que ele foi citado no livro do Gênesis. E ali então... Essa de fato é uma biografia muito fiel E aí ele vem dizendo, no princípio era o verbo O verbo é a palavra No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus O que, que ele está fazendo? Está falando sobre a genealogia de Jesus Cristo Está falando sobre a biografia de Jesus Cristo E segundo João A biografia de Jesus Cristo está totalmente fundamentada na palavra de Deus Então ele está dizendo Ele não apareceu, ou melhor Ele não passou a existir só do dia que você viu. Viu no ventre de Maria, ele está dizendo, ele pode ter aparecido carnalmente, no dia que foi visto depois do ventre de Maria mas muito antes do haja luz, já havia Jesus, porque a palavra do Senhor diz que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo e tudo que existe, tudo que há céus e terras, diz o autor da carta aos hebreus, não, não foi criado por prova aparente do que se vê mas tudo que existe, tudo que há se mantém, subsiste e se mantém pelo poder da sua palavra A palavra de Deus é extremamente poderosa Não há absolutamente nada que revele mais poder do que a sacrossanta palavra de Deus Aí quando João vai falar de Jesus Cristo Não fala do ventre de Maria, não fala da casa de José Ele começa falando da palavra Porque para falar de Jesus tem que falar da... Uma palavra tão poderosa, que não depende nem de fé. Não, Camila, não. Eu tenho procurado corrigir a expectativa da fé das pessoas. Vejo muita gente com fé, mas canalizando a sua fé para o lugar errado. É gente que acha que fé dá para Deus o poder de fazer o que Deus faz. Fé não dá para Deus poder nenhum. Esquentou. Bota tanto medo na gente, gente, quando a gente vem para Santa Catarina Olha, leva cobertor Olha lá, faz frio Eu vindo no caminho, o Felipe dizendo na parada Olha aqui, dá gelo, eu falei, o quê? <risos> Terrível, aí chega aqui e a gente começa a esquentar Né? Então escute Fé não dá para Deus poder nenhum Não, Camila, não mas a palavra do Senhor não diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, sim, e diz o porquê. Creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a fé não é para dar para Deus o poder de fazer. A palavra de Deus, ela é poderosa por si só. Por exemplo, só para a gente compreender e não achar que isso aqui é uma furada emocional. No livro do Gênesis, quando disse Deus, e haja luz, quem foi que disse amém? Quem foi que disse, eu creio? Quem foi que disse, tá ligado? Oh, ninguém. E disse, Deus, haja luz e? Pura e exclusivamente pelo poder de sua. Teve exercício de fé? Não, porque Deus não precisa ser crido em si mesmo, porque Ele é. Então vamos lá. Teve exercício de fé na criação? Agora, paz-me vocês. Se você crer, chove. Se você não crer, continua chovendo. Se você crê, a semente germina a semente. Se você não crê, ela continua germinando. Se você crê, as águas dos mares respeitam os limites impostos pelo firmamento. Se você não crê, continua respeitando. Se você crê, o céu tem uma extensão delimitada pelo próprio Deus e não infinito como a gente diz. A gente diz infinito porque não conhece o tamanho de sua extensão. Mas Deus, por exemplo, a gente sabe, não olha o céu de baixo para cima, olha o céu de cima para baixo. Se Deus olha de cima para baixo, já disse ele, teve um limite no firmamento. Ele existe com você crendo e subsiste com você descrendo, inclusive ele é a única coisa que continuará existindo, depois que tudo passará. Tudo isso existe pelo poder de sua palavra, complete para mim por favor que eu já vou entrar em atos. Tudo isso existe pelo poder de sua... Vem gente, tudo isso existe pelo poder de sua... Palavra, e quem creu para que se cumprisse? Quem creu para que assim fosse feito? Hã? Não houve manifestação de fé, o que houve foi manifestação de? Palavra, é isso mesmo, não tenha medo não. Não houve manifestação de fé, o que houve foi manifestação de? Palavra. Porque a palavra de Deus é poderosa, diz o autor da carta aos hebreus. E ele diz uma coisa que a gente tem que entender no sentido literal, e não figurativo. Ele diz, porque ela é poderosa e ela é viva. Hama, chore, hama, o próprio Lutero, que estava nesse culto hoje, que eu estou toda para chegar em casa e na rede social e falar, rapaz, o Lutero estava no culto hoje. Quem pregou para ele? Quem ensinou ele a fazer a confissão de fé? Simplesmente ele lia. E aquela palavra, uma vez avaliada com a verdade de quem lê e com a verdade de quem observa, ela manifestará a libertação por consequência natural da verdade escrita e revelada ninguém pregou para ele, a não ser a própria palavra a palavra de Deus é viva eu quero que você entenda isso diz o autor da carta aos hebreus viva e mais penetrante do que qualquer espada de gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito juntas e medula e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração diga comigo, palavra, palavra. aí quando o senhor vem trazer o paradigma da fé o padrão da fé o critério da fé, o entendimento da fé, isso é estabelecido lá em Abraão, que nunca viu coisa alguma, e que não havia nunca nem visto Deus, mas o texto diz que ao ouvir a sua voz, e eu quero aqui traduzir voz por palavra, foi o suficiente para que fé fosse gerada. Hoje, por exemplo, eu costumo dizer às pessoas, é muito mais difícil ser incrédulo do que crente. Quem quer ser incrédulo faz por rebeldia. Porque diante de tantas constatações da ciência e da própria medicina, convenhamos, está mais difícil ter argumento para ser incrédulo. Nós temos aí uma vastidão de confirmações de que há um poder e uma grandeza onde alguém pode até não reconhecer que é o Senhor, mas está acima de toda a humanidade. Agora, quando Abraão ouviu a voz do Senhor, Abraão nunca havia visto e não havia testemunho nenhum de que aquele que lhe falara o que lhe disse era fiel para fazer o que estava lhe falando. Não tinha má vermelho, não teve manifestação, não havia testemunho. Por isso ele foi chamado de pai da fé, progenitor da fé, porque nele Deus estabeleceu o critério de que ouvir é o suficiente para que o homem possa crer. Depois disso, o autor da carta aos hebreus corrobora o que eu estou dizendo hoje. E aí o que é que ele vai definir acerca do padrão de fé? Que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Não é qualquer palavra a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. De lá para cá, então a gente começa a utilizar a fé como se a fé fosse um mecanismo que desse para Deus o poder de fazer, quando Deus nunca precisou da minha fé para ter poder para fazer absolutamente nada. Quando eu creio, Deus pode, quando eu não creio, Deus continua podendo. Então, para ter a fé, e aonde está o use e o exercício da fé? Para que eu tenha condições de receber aquilo que Deus já fez. A minha fé não dá para Deus o poder de fazer, a minha fé me dá poder de receber aquilo que Deus já liberou pela sua palavra para minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que tem gente aqui que tem fé. Só que não adianta você ter, você tem que botar ela no lugar certo. E aonde você tem que colocar ela? Na manifestação da palavra de Deus. Por exemplo, a palavra do Senhor diz assim, pedis e não recebeis. Por quê? Porque vocês não, não oram bem? Sim. E não ora bem por quê? Porque não conjuga o verbo corretamente? Não. Ele diz, pedi e não recebeis. Porque não conheceis as escrituras. Não conheceis a palavra. Porque se conhecessem a palavra, conheceriam o poder que há nela. Uma fé verdadeira é uma fé baseada na palavra. Camila, por que você está falando tudo isso? Porque eu estou falando de experiência. E experiência está associada a conhecimento, como eu te disse, segundo o dicionário. E para que este conhecimento provoque mudança para que este conhecimento provoque transformação, para que este conhecimento não faça de você um religioso, não faça de você um crente metódico devocional, para que este este conhecimento não faça de você um ostentador, ou uma biblioteca ambulante, um acervo do conhecimento vão. Ele precisa produzir transformação. E para que essa transformação seja verdadeira, ela só pode ser produzida pelo poder da palavra. Aí você diz que palavra? A palavra de Jesus Jesus, Ele é o Verbo, Ele é a vida, Ele é a palavra Oh, aleluia, aleluia. Olha para quem está ao seu lado e grita para essa pessoa: diga, palavra, palavra. mas você está fraquinho demais, dá um susto nele aí, diga, palavra. A igreja de Corinto é uma igreja que vai afrontar o apostolado de Paulo. Até hoje, em pleno século 21, tem teólogos que quicam acerca do seu próprio apostolado. Porque parte-se do princípio que tem que ter visto Jesus. E o que nós vemos na manifestação de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, é um resplendor de luz do céu que o cercava. Mas... Quando ele pergunta acerca dessa manifestação e ele entende que ela é presencial, presencial. Não aperte o compressor para mim não, alivie por favor, viu? Eu queria ser uma lei, irmão, pregar assim do começo até o fim, mas não sei. Vai dando um fogo, acho que é o poder da palavra e a gente vai ficando atacado e daqui a pouco a gente está... Mas você me ajude aí que ainda tem amanhã e eu não posso perder a voz hoje, entendeu? Então... Quando a manifestação daquela luz é presencial, e ela manifesta dizendo que é Jesus, nós vamos ouvir a voz de Jesus se manifestando em Atos capítulo de número 9. Ouça isso. A voz de Jesus, a palavra de Jesus é suficiente para mudar num estalar de dedos. Assim como quando ele disse, haja luz e houve luz. Assim como quando ele liberou para o centurião, dizendo, vai, e ele já está curado. E o centurião chegou em casa e viu o seu servo já em pé e perguntou, que horas mais ou menos ele levantou para comer? Ah, era por volta das três horas da tarde, exatamente a hora que ele liberou a palavra. Exatamente desse jeito, exatamente dessa maneira. não estalar de dedos, um dos maiores perseguidores da igreja primitiva, agora vai se tornar... Um dos ícones do apostolado cristocêntrico. Num estalar de dedos. Como nós chamamos isso? Experiência. Chia de novo. Como nós chamamos isso? Experiência. Experiência. Ele está chegando ao conhecimento de algo que ele não sabia. Um conhecimento verdadeiro provocado pela palavra de Jesus. Ele pediu cartas às sinagogas. Olha o que o texto diz. Ele quer levar presos. Alguns que ele considera ser pertencentes ao que ele chamava de seita Ele acredita Que o cristianismo As pessoas fundamentadas em Cristo Estão fundamentadas nele como outras estavam fundamentadas Num camarada charlatão chamado Cefas Mas nem Gamaliel, discipulador primário de Saulo Se meteu com a igreja Até Gamaliel teve sabedoria quando Pedro estava no sinédrio e já prestes a ser sentenciado, não apenas a prisão, mas a morte, disse ele, dai de mão a esses homens. Porque se essa obra é de Cefas, ela não precisa ser parada. Ele está dizendo, se isso é uma seita nova, se isso é uma modernidade nova, isso não precisa ser parado. Eles começam hoje e não vão até amanhã. Agora, solta eles, porque eles dizem que essa obra é de Deus. E se essa obra for de Deus... É melhor vocês soltarem para que vocês não se vejam lutando contra Deus. Nem Gamaliel quis se meter com a igreja. Mas Paulo, intempestivo, fervoroso, sistemático, acredita que é um dos melhores homens da sua época. E persegue a igreja. Agora veja. Ele não persegue na cabeça dele a igreja, porque Paulo não acredita que tal instituição é a igreja. Ele acredita que está acabando com uma seita, para que não haja mais a pluralização daquilo que é ruim, daquilo que não presta. Camilo, o que, que você está dizendo? Estou dizendo que Paulo está fazendo a coisa errada, não porque ele é um homem errado, pastor Elias. Ele está fazendo a coisa errada porque ele acredita que está fazendo o que é e você diz, Camilo, o que é que eu tenho a ver com esta palavra? E eu estava sentada ali e o Espírito Santo falou comigo, quantos servos meus nesta noite precisando viver uma experiência para terem a sua mente transformada e entenderem que um erro não deixa de ser um erro só porque ele é feito de maneira sincera. Há uma consequência para todo erro. E quantos de nós estamos pegando rodas erradas, caminhos errados, não porque somos levianos, não porque somos imorais, mas porque estamos fazendo a coisa errada, acreditando que é a coisa certa. Ele não é macabro, ele não é larápio, ele não é sem vergonha. Paulo é um homem íntegro. Ele acha que ele está praticando obras de justiça. Só que ele estava errado. Completa para mim, gente. Ele estava? Errado. Ele estava? Errado. E normalmente quando alguém muito justo está errado, só Jesus. Eu vejo Marta na sua casa. Trabalhando muito porque era muito certa. Servindo muito porque era anfitriã. E quando vê Maria de joelhos dobrados para ouvir a palavra, ela pensa, Maria está errada. Porque o certo não são as mulheres ouvirem os rabis O certo é a mulher servir em casa Então como é que eu posso estar recebendo aqui Mais de 12, 13, 14 homens em casa E enquanto eu estou servindo Maria está de joelho dobrado Aí ela se aproveita da intimidade que tem com Jesus Chama ele no canto Ela não tenta convencê-lo Ela tenta obrigá-lo Senhor, tu não te importa que eu fique servir só, enquanto a minha irmã está prostrada Olha isso aqui, gente a pergunta é retórica, ela não quer que Jesus responda, ela quer que Jesus dê uma ordem para Maria. Não te incomoda, ou seja, ela tem tanta certeza de que incomoda, que ela dá ordem para ele e dá ordem para Maria. Então diga-lhe, pois agora, que se levante e venha me ajudar a servir. Tem gente que é tão crente, tão crente, tão crente, que é ele que manda em Jesus. Tem crente que é tão certo, tão certo, tão certo. Ele já tem tanta autoridade que ele já dá ordem até aos anjos. Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta. Toda vez que minha mãe chamava meu nome duas vezes, ela estava me antecipando uma surra. A gente estava na casa de alguém, ela dizia, Camila, Camila. Era um código dela dizendo, quando chegar em casa eu vou te arrebentar. <risos> Marta, Marta. Andas inquieta e afadigada com muitas coisas Quando uma sorte é necessária E Maria escolheu esta aí, meu irmão é a bagaceira Por quê? Porque Jesus está dizendo Maria não está errada, Maria está Você desculpa, mas eu vou falar rasgado como Jesus está mandando Você pode estar orando muito e orando errado Você pode estar jejuando muito e jejuando errado você pode estar vindo muito à igreja. Você pode estar vindo a todos os cultos. E pode estar vindo com a motivação errada. E o Senhor está dizendo. O que vai diferenciar uma conduta é coletiva do entendimento de que Deus é com você. Não é o que você ouve apenas. Mas é a experiência que você vive em cima do que você ouve. E isso vai determinar os caminhos da sua vida. A de Deus, uma reflexão pelo Espírito Santo, essa mocidade. E ele está dizendo a alguém hoje aqui, não viva só numa prática devocional, porque o quem te disse que a metodologia é essa. Ele está dizendo, viva uma vida de tal maneira que o conhecimento do que você adquire te leve a ter uma experiência. Comigo! Porque depois o tempo passa, os anos passam. E as nossas referências começam a se perder. Gente que parecia ser ícone de perfeição, de repente cai. Gente que tinha tudo para ser o nosso mentor, está tendo uma vida que não é equivalente à vida que nos ensinou a ter. E a gente começa a perder as referências. E se a gente não tiver, ao longo do processo do conhecimento, uma experiência individual, ficaremos perdidos. Por quê? Porque nos associamos somente às nossas referências e não às experiências que elas nos deveriam ter. E nos levar a ter com Cristo. Quem está entendendo, diga amém. amém. Pega na mão de alguém aí agora com vontade. Com vontade, tá? Ai, Camila, eu não gosto de pegar. Não gosto, não pego. O que não é por fé é pecado. Mas se você entende que está aqui debaixo de uma atmosfera profética, segure a mão da pessoa que está ao seu lado. E diga para ela, você vai viver... Diga, você vai viver a maior experiência da sua vida. E essa experiência não é com movimento religioso. Essa experiência não é com igreja. Essa experiência não é com marido. Essa experiência não é com filho. Essa experiência não é com faculdade. Essa experiência não são com seus dons. Essa experiência não são com seus talentos. Essa experiência pessoal intransferível e insubstituível com Jesus de Nazaré. você não precisa de um pregador novo você precisa de uma experiência você não precisa de uma canção nova você não precisa de uma teologia diferente abaixar a candeleba você não precisa trocar de namorado. Você não precisa trocar de pastor. Esse vazio não está no beijo. Esse vazio não está na falta de formação do nível superior. Este vazio tem nome: Jesus Cristo. Se relacionar com Ele. Senti-lo. Ser impactado pelo poder de Sua presença. Eu não posso fingir que tem uma bagagem que não tem no ministério da palavra eu tenho apenas 10 anos, mas esses 10 anos são de dedicação integral e visceral é pouco mas não pisa em mim não é pouco mas é integral, sei de onde vim, sei aonde estou sei aonde quero chegar posso falar então algo aqui Nesse período, eu tenho vivido a maior transmutação da igreja, porque eu peguei para o final da década de 90, estudei sobre a década de 80, porque não nasci no lar evangélico, atravessei os anos 90 e vi a maior transmutação eclesiástica no território brasileiro dos anos 2000. Então não é muito tempo, mas o pouco tempo que eu tenho foi no maior momento de mudanças que a igreja viveu e eu dizia ontem para alguns amigos de mesma fé, de mesma intenção e de mesmo batismo nós estamos passando por uma situação complicada qual? a igreja está saturada de conhecimento hoje você dá para um Zé pregar e Zé prega bem porque nós estamos ouvindo tantos bons ministros tanta gente doutrinária tanta gente é, assídua na leitura Tanta gente no comentário, tanta gente no conhecimento Que hoje em dia até quem não prega, prega O sermão é bom, tem começo, meio e fim, não é coxa de retalho Todo mundo conhece E é daí mesmo que começou a vir o problema Porque cumpriu-se o que Tiago disse que não era bom Que era todo mundo semestre Nunca se viveu um tempo onde todo mundo sabe tem mesas que eu chego e eu me assento e percebo que eu estou diante de homens que têm muita vida com Deus, muita experiência e eu sei que vida com Deus é relacionamento e relacionamento demanda tempo. Então quando eu estou diante de um camarada de cabelo branco que tem vida com Deus, eu quero sentar e quero ouvir esse camarada. Mas às vezes eu estou com uma galera um pouquinho só mais velha do que eu e eles querem demonstrar tanto. As experiências, o conhecimento, a teologia, que eu quase não consigo ouvir o sábio. Eu tenho que ouvir o saturado. Eu tenho que ouvir o saturado falando o que eu acho em qualquer livro. Mas a, a oportunidade que eu estou tendo de ouvir é aquele cabeça branca. Aquele camarada. De vida missionária, de vida com Deus. De milagre, de um santo. Ele não pode falar, porque o outro tem que falar de tudo que leu, de tudo que conhece, de quantos livros escreveu, miséria. Eu me assento para ouvir pessoas que não vão ter um sermão tão elaborado quanto o de alguns doutores. Mas eu não me assento para ouvir o sermão delas, somente. Eu me assento para ouvir o ambiente que essa galera traz, quando vem é gente que tem tanta vida com Deus é gente que tem tanta experiência que só deles subirem na tribuna quando pega o microfone, quem tem sensibilidade espiritual começa a se arrepiar na hora a gente não precisa dizer o que que é a nossa, o nosso corpo se arrepia a alma se se aperta e o Espírito diz é a testificação da minha presença eu ando com ele, eu falo com ele eu sei quem ele é Poder! Diga comigo, poder! Está fraco? Diga, poder! poder! Todo esse poder é manifestado pela palavra. Mas o que eu percebo nos últimos dez anos é que a igreja tem vivido uma crise de saturação de conhecimento. Os sermões são muito bons. Os pregadores têm retórica, têm oratória, têm vernáculo. Se vestem bem, falam bem. Tem ética eclesiástica. A gente ouve e diz, hum, boa palavra. Mas não tem transformação. Não tem mudança. Hoje em dia tem quem venha para o ministério para tentar. Porque tentou ser empresário, não deu certo. Tentou ser aquilo, não deu certo. Aí está achando que todo crente é rico. Né? Que todo mundo vive arrumado porque tudo só dá certo. Ah, eu vou tentar isso também. E começam a dizer, como é que a gente faz para pregar? Como é que a gente faz para ser chamado? Você não faz, você é chamado. Se você fizer, é porque não te chamou. Né? Saturada de conhecimento. E por que estamos dedicando tanto tempo ao conhecimento? Camila, há problema no conhecimento, mas eu pergunto. Que conhecimento é esse que não está manifestando o poder do conhecimento que tem? Tem alguma coisa errada. E o que é errado? A experiência no conhecimento que se adquire. Como é isso? Não está como o boi maturando, não está como a vaca ruminando, não está absorvendo. Se torna apenas acervo depositário da informação para ostentar o conhecimento, a fim de não ser taxado como um burro. E o que é que está acontecendo? Acontece que nós estamos ficando saturados disso. E estamos buscando o poder de Deus. Só que a manifestação do poder de Deus que eu manifesto na vida de alguém, não pode acontecer se esse poder primeiro não se manifestar na minha. Pode uma fonte encher um cântaro, se na fonte não tiver água. Explique isso para mim. Pode você tirar de uma panela de pressão um pote de feijão, se você não tiver colocado na panela de pressão uma quantidade de feijão suficiente para encher um pote? Pode isso, gente. Pode isso, gente. Estamos burocratizando o poder de Deus. Tem igreja que eu chego, que a coisa é tão arrochada, tão arrochada, que nem o Espírito Santo pode pisar fora da faixa. Queremos burocratizar tudo sobre a justificativa de que outrora éramos indultos e agora nós somos sábios. Sabedoria não é acervo de conhecimento, isso é inteligência. Sabedoria é a capacidade de disciplinar a sua vida, a aplicar sobre ela o conhecimento que você adquiriu. O que Paulo vai viver aqui é a maior experiência da sua vida. Não, Camila, a maior experiência da vida dele foi quando ele viu o cárcere tremer. A maior experiência da vida dele foi quando ele foi dado como morto. Essas coisas são extraordinárias, mas não são as maiores. Porque tudo que você vive depois de ter tido um encontro pessoal com Cristo, se pequena diante do que ele faz. O maior encontro e a maior experiência que Paulo está tendo está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Uma experiência pessoal intransferível com Cristo, uma experiência que se manifesta pelo conhecimento, porque o Senhor se revela a Paulo pela sua voz, pela sua palavra, mas essa palavra lhe promove transformação imediata, essa palavra lhe transforma o coração de maneira imediata. Essa palavra faz com que os seus sentidos sejam alterados por aquilo que ele está ouvindo. Ele agora está sentindo algo. Eu gosto de Paulo na aplicação do conhecimento, porque todos os teólogos dizem que se uma desgraça acontecesse, e se perdessem todos os textos do compêndio sagrado, e só se restassem as cartas paulíneas, elas seriam o suficiente para que a igreja tivesse doutrina, paradigma de fé e condução à salvação. Ou seja, só o que o homem escreveu. Mas ele não se detém nisso. Ele, por exemplo, chega na cidade de Éfeso. E no primeiro dia, antes de entrar na cidade, já está diante de dois cristãos. Diante de dois cristãos. Dois crentes que acreditam que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Olha para eles e pergunta. Já tem o, o batismo do Espírito Santo com fogo? Olha como os homens respondem. Nem sabemos o que é isso. Aí, olha o que o texto diz. Então, disse Paulo, recebam. Impôs as mãos sobre eles. O texto diz que eles receberam. E pulavam. E saltavam. E glorificavam a Deus. E o texto diz que eles foram cheios de poder. Completa para mim, por favor. O texto diz que eles foram cheios de... Vem, gente. Eles foram cheios de... Eles foram cheios de. Paulo não explicou o que, que era batismo, para eles poderem receber o batismo. Paulo derramou sobre eles o que ele tinha: a unção, a profundidade, o transbordar do espírito. Quando você tem, você não explica primeiro, você derrama primeiro e deixa eles caçarem a resposta. Depois, a igreja viveu um grande avivamento na década de 80. Foi quando as grandes denominações do nosso século abriram a maior quantidade de filiais que se podia abrir na época mais difícil econômica do Brasil, na época do Cruzeiro. Mas não se abria com dinheiro, se abria com poder. Fechava-se Maracanãzinho, fechava-se os maiores estádios das maiores capitais, os maiores anfiteatros das maiores capitais. E não botava placa de igreja, só colocava-se em cruzada de fé e milagre. É boi de não se sentava ninguém na cadeira para poder explicar com exatidão a doutrina do Espírito Santo ou o tripé da salvação não, batia-se nas portas e diziam chame os enfermos, chame os aleijados chame os cegos chame os coxos e vinha o povo para o estádio quantos quantos Deus fez na vida de R.S. Soares Silas Malafaia, Miguel Ângelo, homens que nessa época entenderam o vento que estava soprando e não tinham medo. Nós vivemos numa época onde querem burocratizar a um unção. A igreja se satura de conhecimento. E eu pergunto: onde está o poder se tem tanto conhecimento? É porque não está se absorvendo o conhecimento que tem. A preocupação é pegar para levar, pegar para levar, pegar para levar. Não se esquenta uma água se você passar ela tão rapidamente pelo canudo. Deus trouxe alguém aqui para dizer: bebe dessa água. Se alimenta dessa água. Sacia dessa sede. Não tenha pressa de botar a mão na cabeça de ninguém. Viva essa experiência. E então, de maneira natural, ela vai começar a se manifestar na vida das pessoas. A necessidade das pessoas vai gritar a manifestação da unção que mora em você. Não se pode manifestar pelo poder, pelo conhecimento, se não se relacionar com esse conhecimento e viver uma experiência. Eu poderia fazer uso aqui de uma expressão, de uma palavra e de um sermão fazer a gente pegar a cadeira de plástico, botar na cabeça rodar, ver os vasos marchar, vamos dar lugar e a pergunta é quando este culto acabar, aonde está a sua reserva? e o que é que esta palavra vai manifestar nesse mundo depois que o culto terminar desculpa, mas Deus mandou eu falar desse jeito e o que Deus está dizendo é está faltando experiência Como você pode ficar conformado sabendo que o seu testemunho de vida com Deus não tem experiência? Como você pode assentar-se nessa cadeira e achar que isso é só para quem prega? Achar que isso é só para quem canta? Ah, Camila, eu estou salvo e estou satisfeito, então que Deus te leve ainda hoje. Porque você não precisa de mais nada. Você acha que está salvo e é o suficiente? Porventura, colocaria ele uma candeia dentro de um vaso? Ou o sal agora se tornou insípido? Não, a candeia tem o seu lugar e é no velador. E o sal é para salgar. Olhe para quem está ao seu lado e diga, o que você sabe? Diga, pregue para essa pessoa, diga, o que você sabe? Fala para ela, tudo o que você já ouviu sobre Cristo. Te dá poder. Diga poder. Poder para sarar os enfermos. Poder para levantar os coxos. Poder para ajudar os acamados. Poder para pregar. Poder para adorar. Poder para manifestar o reino de Deus. Na tua rua, na tua cidade, na tua família. Manifeste. Sabe o que me impressiona? Paulo não era um molenga, era um cabra brabo. Alguém que vê um homem piedoso como Estevão, morrer à pedrada e aceita a culpabilidade da sua morte, porque como autoridade romana poderia ter impedido, porque Estevão foi julgado sem sentença. Não tinham de que lhe acusar. E não podiam dizer que era culpado porque não tinham prova. Então alguém disse, apedreja! E começou a apedrejar. Não teve julgamento. A autoridade romana, era ele, podia ter dito, pera, mas não. Tiraram as suas vestes e deitaram aos pés dele. Porque era a autoridade que lhe consentia a sua morte. Um homem brabo, rapaz. Um cara que não tem medo de ver sangue. Aí ele vai ter a primeira experiência dele com Jesus. E o texto diz que quando ele é cercado pelo resplendor de luz do céu, ele vai ao chão. Aí a gente com mania de achar que experiência tem que ser por violência. É a gente querendo batizar os outros do Espírito Santo, quase encravando a unha no cérebro do ser humano. né? É a gente chegando no ouvido dos... Glória, 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 glória da glória, glória, glória. Não vai falar em língua nunca. A gente quer língua? Não, é só... glória, 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 glória é a gente querer forçar as pessoas a uma experiência é ter alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor e a gente pegar pelo braço e dizer vem, você tem que ir isso aí é porque está faltando poder e por que, que a gente está dizendo isso? porque Paulo não era um homem quebrantadinho não desculpe a vulga expressão mas o cara era sinistro e na primeira experiência dele com Cristo aí se o pregador já quer armar, a gente já diz Mas com Deus é assim Quando você encontra com ele, vai de cara no chão Porque o Senhor derrubou ele do cavalo Gente, nem cavalo tem no texto Ah, Camila, mas é uma conjectura Ah, se é para conjecturar, ele também podia estar num carro de ferro Porque era costume da guarda romana Ou seja, vamos falar só o que está escrito E o que está escrito Não é que ele foi derrubado O que está escrito é Que cercado pelo resplendor de luz, ele caiu Mas quando você vai estudar você vai ver que no grego há uma conjugação de palavra para expressar a seguinte tradução. Desceu depressa. Mas como é que você usa uma palavra no grego para escrever desceu depressa? Se na, se na tradução da Bíblia você não pode pegar uma palavra e ramificar em duas. Você precisa ser fiel a cada palavra. Então a palavra que mais define a expressão do grego desceu depressa em uma palavra é caiu. Aí você diz, Camila, também tá conjecturando. Porque caiu é caiu. Pois é, meu irmão. E é por isso que eu não tô conjecturando. Paulo não caiu porque foi derrubado. Paulo desceu depressa. E por que que eu afirmo isso? Porque quem cai, cai catando cavaco. Quem cai, cai com o cotovelo para um lado e perna com o outro. Como é que alguém cai com o joelho dobrado, mão espalmada e boca no pó? Posição de rendido. Paulo caiu com posição de rendido. O que que é isso? Rendido! E por que, que ele se rendeu? Derrubou ele? Não derrubou. Porque a experiência com Cristo não é por força, nem por violência. Só que o que, que ele está vivendo é uma? E uma experiência chegar ao conhecimento de algo que você não sabia, por intermédio de todos os sentidos do corpo. Camila, o que, é que você está dizendo? Paulo ouviu uma voz, viu uma luz. Diante do que ele ouviu, ele sentiu. E diante do que ele sentiu, o texto é claro, ele não resistiu. Ele viu, ele ouviu, e por causa disso ele? Ele? E diante do que ele sentiu, ele não E? Aí é aqui que eu me pergunto, se um cabra duro que nem ele entende que está do, diante do que está ouve o que ouve sente o que sente como é que aquela pessoa que é generosa que tira até comida da geladeira para dar para o vizinho, vem para a casa de Deus ouve a palavra de Deus vê a manifestação da glória de Deus, sente a presença de Deus, mas quando a gente pergunta quer fazer uma aliança com Jesus? hoje não aí você diz Camila você está dizendo que eu sou mais ruim do que Paulo? Não. Só estou dizendo que Paulo é mais fiel ao que ele sente do que você. Porque eu não estou dizendo que você não sente. Eu não estou dizendo que você não ouve. Eu não estou dizendo que você não vê. Eu só estou dizendo que ele é fiel ao que ele vê. Fiel ao que ele sente. Fiel ao que ele ouve. E você vê, você sente, mas não consegue ser fiel. O Senhor toca em alguém aqui durante o culto e diz, sai do teu lugar e abraça fulana. Você fica no seu lugar dizendo, vou sair, mas vou falar o quê? Vou sair, mas vou falar o quê? Daqui a pouco um outro profeta corajoso já levantou e abraçou quem Deus mandou você abraçar. Se você for profeta, você se sente envergonhado. Se você for covarde, você se sente aliviado. Aí você diz, mas o que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar? Agora, se ele não mandou você falar nada, você não vai falar nada, mas ele mandou você abraçar. E quem aqui já teve a experiência de Deus falar assim, levanta e vai abraçar fulano? Aí você diz, mas eu vou falar o quê? Deus não fala o que você vai falar. Mas para você não passar vergonha da outra vez, aí você levanta e vai no caminho Deus desce o rolo todo. Ou quando você abraça, Deus conclui a obra toda. Sim ou não? Sim ou não? Porque você é fiel, é fiel ao comando, é fiel ao que sentiu, é fiel ao que Deus falou. O que me impressiona é que tem gente aqui que tem um chamado lindo diante de Deus. Sente a presença de Deus, ouve a palavra de Deus, está impactado pela palavra de Deus. Mas quando o Senhor diz, eu chamei você, venha, você diz, eu não, Deus. Você acha o que Que Deus só quer mexer com as suas emoções? Paulo é fiel àquilo que ele sentiu. Deus está dizendo, quando você for fiel às experiências que eu estou te dando. Quando você parar de dizer que é coincidência, os sinais que eu planejo no seu dia... Quando você parar de dar ao acaso a glória que é minha, quando você parar de dizer que está chorando por causa do hino, ou que é emoção racional, e entender que não é, é a paz que excede todo o entendimento, é a presença de Deus alcançando a sua vida olha para alguém e diga: desce logo. Tá fraco, diga, desce logo! Pega a mão de alguém aí, ajuda essa pessoa. Eu vou pegar da Lariane. Pega a mão de alguém aí agora. Eu vou contar de 1 um a 3. Quando eu disser 3, você puxa ele é para baixo mesmo, tá? É 1 um, é 2 é 3. Diga, desce depressa, Desce logo, desce! Se tá sentindo a presença de Deus, desce. Se tá sentindo a presença de Deus, se rende. Se Deus tá te chamando para o ministério, se entrega! Na hora de descer, minha filha, chega de justificativas da idade, chega de justificativas do tempo. Se você sentiu, desce. Uma das coisas que me habilitam a fazer com verdade aquilo que eu me proponho a fazer é a maneira como eu entrego a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Irmão, se eu sentir, meu irmão, não interessa quem está no culto. Não interessa na igreja de quem que eu estou. Não interessa. Se Deus falar, vai, eu vou. Quando a presença de Deus vem mesmo, que eu não me aguento, que eu não me aguento. Eu digo, ai meu Deus, eu não posso cair aqui, eu não posso cair aqui. Daqui a pouco eu estou dizendo, eu não posso cair aqui, já caída. Se Deus quiser tomar, Ele toma. Quando Deus disser, profetiza, profetiza. Quando Deus disser abraça, abraça. Quando Ele disser é hoje, o dia da sua salvação é hoje. Avalie as experiências que você anda tendo e me diga se era para você estar onde você está. Porque a sua vida precisa ser equivalente às experiências que você anda tendo. Para quem conhece de Bíblia como você conhece, para quem conhece de presença de Deus como você conhece, me diga se era para você estar onde você está. Me diga se aonde você está combina com o que você sabe. Me diga se onde você está, combina com o que você tem vivido. Me diga se o que você tem combina com o padrão do que Deus te confiou. E eu te direi, então, se você tem sido fiel às experiências que Deus tem te dado. Paulo, desce rapidamente. Duas coisas eu aprendi vivendo o chamado de Deus. Primeiro, fazer a obra de Deus realmente não é fácil. Descer realmente não é fácil. Segunda, que me obrigou a fazer a primeira. Descobri que a segunda dá mais trabalho. Qual? Qual? Fazer a obra de Deus não é fácil, mas fugir dela dá mais trabalho. Tem gente que está aqui tentando fugir. Tem gente aqui que está cometendo erros sinceros. Mas Deus está dizendo, eu vou te mostrar que um erro não deixa de ser um erro só porque é sincero. Ah, quem está aqui nesta noite e eu me endereço a você. E você não é crente dessa igreja e nem de igreja nenhuma, mas é crente em Jesus. E eu digo, como pode? Alguém diz, como pode, Camila? Se não é crente em igreja nenhuma, você é crente em Jesus. É crente em Jesus porque não crê em nenhum outro Deus, senão Jesus. É crente em Jesus porque conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, diz, há poder no nome de Jesus. É crente porque em pleno sábado à noite, podia estar em qualquer balada pirotécnica de lajes, qualquer festinha, sei lá do que, mas está uma hora dessa na casa de Deus. É crente porque tem crente dizendo Ela não vai calar a boca não E o que se diz desviado Está aqui dizendo Eita que Deus está roxando comigo hoje É crente É crente porque vem a casa de Deus E ama a Deus É crente porque crê É crente porque quando precisa fazer alguma coisa dar certo Não faz simpatia, faz campanha de oração É crente Aí vem para cá Dizer para mim, não, Camila, eu venho porque eu gosto, mas sou desviado. Desviado não frequenta culto. Desviado é Alexandre Latroeiro. Desviado é crente vazado que vai embora e não dá nem tchau. Você diz que é desviado e nem sabe ser desviado. Desviado não frequenta culto. Desviado não ora. Desviado não se aproxima. Desviado se rebela. Ele é desviado. Camila, eu sou quem então? Você é afastado e está aqui porque morre de saudade. Eu nunca vi um desviado que se arrepia igual a você. Eu nunca vi um desviado que sente a presença de Deus igual a você. Eu nunca vi um desviado igual a você que fala com Deus lavando louça, fala com Deus dirigindo carro, fala com Deus no meio da rua. Que desviado que é, garota? Não Camila, mas eu, eu não sou crente, eu não sou crente porque eu estou aqui hoje na igreja, mas aí sábado que vem eu estou na festa, estou na balada, eu não consigo ser crente, não, o que tu não consegue é ser ímpia, porque se tu conseguisse, tu não visitava a gente no sábado, tu não vinha no congresso dos jovens, aí você quer meter caô para mim para dizer que tu não, tu não consegue ser crente, o que tu não consegue é ser ímpia, porque se tu conseguisse, tu vazava daqui e ficava na esbórnia, mas nem para pecar tu tem paz, porque quando tu tá lá, ó, alguém começa a fazer uma coisa mais grave e aí você já diz: não, isso eu não faço. <risos> tu é crente! <risos> a pergunta é: Por que você ainda não é salvo? Porque para ser salvo não basta ser crente. Porque crente, os demônios também são e estremecem. Diante de Jesus Agora a pergunta é Por que você é crente E não é salvo? Por que você tem uma experiência E vive se amarrando nesse banco Na hora do apelo E não desce? Vou dizer Porque você acha que sua salvação Depende do que você faz Ou de como você está Aí você quer chegar num culto como esse e quer insistir comigo dizendo, Camila, eu amo o Senhor, eu só não posso ir aí no altar de Deus. Porque eu bebo. E para mim servir a Deus é coisa séria. É tão sério que a única coisa mais séria que você não pode é continuar vivendo sem Cristo. De tão sério que isso é. Você vive sem oxigênio? Vive sem oxigênio? Vive sem sangue no corpo? Assim um ser humano não pode viver sem Cristo. Mas você diz, eu não posso ir porque eu bebo? Pois eu te digo, vem você e tua cachaça. Não, não, Camila. Eu não posso ir porque eu fumo. O maço de cigarro está aqui no bolso. Depois que o culto acabar, hoje você está falando um pouco mais, eu vou ter que fumar dois. Vem você e o teu maço. O que nos separa do amor de Deus? A espada? O frio? A morte? Um maço? Uma dose? Ramanai de Não, Camila, meu problema é ainda mais grave. Eu não posso ir aí, porque, porque... A maioria das coisas que eu ouço são do tipo, eu, eu não sou casada. E é por isso que você não casa. A vida enrolada, aí Camila, eu sou tico-tico no fubá. Vem você, o tico, tico o fubá. Bota tudo no altar do Senhor. Você precisa levar a sério a palavra que Jesus disse. Quando ele disse, sem mim, nada é nada, irmão. Você acha que eu vim bonitinho igual eu estou hoje? Com essa saia de prega linda. Adoro. Arrumadinha. Tênis, coloche, camuça, samba, canção do Tasmania, camisete do Piu Piu, barriga de verme de fora e baile funk comendo no lombo. Mas me diziam, venha como você está. E eu dizia, não posso ir como eu estou. E diziam, você precisa recebê-lo. Aí eu disse, se um dia eu pregar essa palavra, eu vou mudar esse apelo. Porque dizem que a gente tem que vir para recebê-lo. E a gente não vem porque não se acha digno de recebê-lo. E quando chega aqui a gente desaba no choro. Porque sente a presença do Espírito Santo dentro de nós. Não na vida do pregador nem do pastor, mas dentro da nossa vida. Era nessa hora que ao invés deles dizerem, eu pensando, vem receber a Cristo, deveriam dizer, venha ser recebido, venha ser amado por Ele. Porque quando a gente chega aqui, é Ele que recebe, é Ele que abraça, é Ele que limpa, é Ele que cuida. Não Camila, eu não posso ir aí, eu não posso me entregar a experiência com Deus, porque meu problema é mais grave, porque eu me entreguei a experiência com a droga. Eu por exemplo, tenho aqui no meu bolso 5, 7, 15 gramas de algo que eu vou usar ainda hoje. Quer ouvir uma palavra verdadeira? Quer ouvir uma palavra que liberta? Posso falar igreja? Vem você, tuas 15 gramas e se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer vir também. E vai de na suria, pega na mão de alguém que eu tô sentindo graça de Deus. Pode começar a tocar meu filho, mas não toca cerimônia de casamento não, toca um tango, toca uma coisa forte, um blues, um jazz. Eu gosto de coisa forte. Pega na mão da pessoa que tá do seu lado e diga para ela você sente ele. Você ouve ele? Você conhece ele? Então desce! Desce depressa! Se renda ao chamado, se renda ao ministério, se renda ao propósito que Deus tem com a sua vida! Onde Camila Primeiro eu tenho que conhecer a Bíblia toda Camila, eu vou me tornar pregador Depois que eu ler de Gênesis a Apocalipse Quando eu terminar o seminário Pastor, o senhor vai ver O obreiro que eu vou ser Você acha que eu vou perdoar os mais velhos? Vou não Tem homem de Deus aqui que Deus está chamando para uma posição. Que Deus está chamando para ser conselheiro de mocidade. Que Deus está chamando para ser ativo na obra. Mas vem para cá. Ah, estou cansado. Está cansado, mas dia 5 está de pé na fila. Está cansado, mas está batendo laje de casa. Está cansado, mas está fazendo reforma. Aí diz, pastor, quando eu acabar a reforma. O senhor vai ver o tempo que eu vou dar para a obra de Deus. Vai sobrar para os jovens também. Oh, não posso ir, não, porque vai ter prova, tem que estudar para o cursinho. Falta ceia sobre a justificativa de que tem que estudar. Ah, leva mal, não, não é maldição, não, mas eu já vi acontecer. Não fica quase três meses sem vir para a igreja para estudar para passar no concurso. Aí não passa, mesmo estudando muito. Aí vem para a igreja fazer três meses de campanha para passar no concurso. Porque a tua vida tem uma escala de prioridade. Primeiro as feministas tapem os ouvidos agora. As empoderadas tapem os ouvidos agora. Primeiro reino dos céus. Primeiro reino dos céus. Primeiro reino dos céus. E a sua justiça. E o cursinho vai ser acrescentado. E o salário vai ser acrescentado. Mas primeiro. 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 Tô sentindo que eu nunca senti tô vendo que eu nunca vi tô ouvindo uma voz que nunca falou comigo vai pro chão espalma a mão e com a boca no pó posição de rendido posição de rendido quem se rende, quem tem amor à vida quando tem um bandido dentro da casa e a força tática cerca a casa. Para dar uma chance tanto à vítima quanto ao opressor. Se ouve normalmente uma voz que é do negociador. Dizendo, renda-se. Por quê? Porque a prioridade não é te matar. A prioridade é acabar com essa situação. Se o camarada tiver filho. Se o camarada tiver juízo. Se ele tiver amor à vida. Ele larga a arma. Sai de mão para cima. Rendido. Porque ele sabe que tem toda uma série de coisas para viver depois daquele dia mal. Quem está entendendo, diga amém. amém. Deus está dizendo, você só tem dois caminhos. Ou você se rende, ou você pontua a sua vida nesse dia mau. Está na hora de se render. Camila, apareceu uma mensagem evangelística, não pareceu não. Mas Camila, todo mundo aqui tem cara de crente, porque é crente, mas nem todos são salvos. Tem gente aqui que vem à igreja, ama o Senhor, mas está afastado. E não vem para cá meter esse caô para mim, não. Camila eu vou ficar aqui no meu lugar Porque Deus está no meu coração Deus sabe Sabe mas não concorda Porque não foi Camila nem igreja Foi Jesus que disse Aquele que me confessar diante dos homens Eu também o confessarei diante do meu pai que está no céu Mas aquele, olha, olha, olha Avalia o texto mas aquele que se envergonhar de mim Ele não diz aquele que não crê Ele diz aquele que tem vergonha Porque o maior problema de quem não vem fazer aliança com Deus Não é falta de fé É excesso de vergonha Por isso o João, a João ele diz que os tímidos Não é darão o reino do céu Está falando de quem fica com a bochecha vermelha em público? Não Está falando de quem não confessa a fé E por que que não confessa? Porque não crê? Não, creio, creio. O problema é que eu tenho. Aí Jesus diz assim: Tu todo lanhado, todo arrebentado, cheio de pecado. Eu estou de braço aberto para te receber e vou dizer diante do meu Pai que eu te conheço. E não estou com vergonha? Jesus está dizendo: Quem é que era para quem está com vergonha de quem? Só que Ele está dizendo: Se eu não me envergonho, eu te justifico e se eu te justifico, ninguém aqui te condena, ai Camila, o que vão dizer de mim, o que vão dizer de mim, não paga minhas contas, não bota meu nome no livro da vida, mas o que eu faço, diante do que Deus, diz a meu respeito, pode mudar toda a história, da minha vida, se você sente, se você sente, se você sabe, Se renda hoje. Libero esta palavra. Para quem está aqui, mas está afastado do corpo de Cristo. Para quem está aqui, mas se distanciou dos propósitos de Deus. Para quem vem à igreja, mas se decepcionou tanto com o sistema religioso que agora acha que não tem que fazer parte de igreja, mas precisa fazer um concerto com Deus, aonde você vai congregar é problema seu, mas não pode mais ficar distante. Para quem sabe. Que precisa concluir um processo de libertação Que Deus começou E aí você pode vir como está Confiando que Ele não vai deixar Você ficar assim no seu próprio Sim, eu estou falando com essas pessoas Mas também estou falando a crentes em Jesus Cristo que estão aqui Que estão deixando de viver o chamado Porque estão negando a experiência Você é um profeta, mas não profetiza você é uma intercessora, mas não ora Você é um pregador, mas não prega Você é um evangelista, mas não evangeliza Você é uma missionária, mas não faz missões Como assim, Camila? Você tem um chamado, mas não se rende a ele não se rende a ele porque você só vai se render depois que acabar a faculdade. Não se rende a ele porque você só vai se render depois que tirar a carteira de habilitação. Não se rende a ele porque você só vai se render depois que você casar. Não... Mentira e sofisma do diabo na sua mente. Para você não se render ao chamado. Ah, servir a Deus é coisa muito séria. Se você entregar sua vida completamente para Cristo, você não vai conseguir viver nada do que você quer. Mentira! Mais do que isso, sofisma. Qual é a diferença de mentira e de sofisma? Mentira é descarado. O sofisma é uma verdade que contém poucas mentiras. Para ouvir, você não pensar que é uma mentira. Você achar que é uma verdade. Mas, na verdade, se tem mentira, por mais verdades que tenha, não é uma verdade. É uma que nós chamamos de sofisma. Satanás diz, não se entrega não, você é muito nova. Se você viver a totalidade do seu chamado, vai que você não vai nem conhecer alguém de tanta santidade. Não espera no Senhor, não, minha filha, senão você vai ficar para titia. Satanás mente. E para a crente, ele mente com sofisma. Ele diz aos obreiros: termina a sua casa primeiro, depois faz a obra de Deus. Ele diz às mulheres: cuida primeiro da sua família, depois você cuida do ciclo de oração. O problema é que a gente fica insatisfeito. E corre atrás de fazer tudo o que a gente acha que vai nos satisfazer. E no final a gente continua vazio. Porque o reino de Deus é prioridade. Tem gente aqui que Deus chamou para pregar. Tem profeta aqui que Deus pega na hora do culto e diz, levanta e vai lá no fulano. Você não vai. Chamado bloqueado, ministério retido. Deus está falando com um crente hoje aqui também. E ele está dizendo a alguém hoje aqui. Até quando você será infiel à experiência que eu estou te dando? Paulo se joga no chão. Não sabe que é Jesus Cristo, mas sabe que está diante de alguém que é maior do que ele. Para ele, isso é o suficiente. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Entrou caído, mas saiu de pé. É. Porque vida com Deus tem disso. A gente entra quebrado, a gente entra descendo, mas a gente não sai caído. Jesus olha para Paulo e diz, agora levanta! E entra na cidade. Que cidade? Diz para mim, mágica. Que cidade? Que cidade? Agora presta atenção. Qual era a cidade que antes de ser transformado, qual era a cidade que antes da experiência Paulo queria entrar? Sabe não? É uma pergunta e não é retórica. Qual era a cidade que Paulo queria entrar antes de viver a experiência com Jesus? Ele pediu cartas para ir para onde, gente? Oh meu Deus, me rasgar aqui todinha. Vamos lá. Ele pediu cartas porque queria entrar onde? Damasco. Damasco. Queria entrar em Damasco. Então vamos lá. Antes da experiência com Cristo, o objetivo de Paulo era chegar em Damasco. Aí o diabo diz para você: não viva a sua experiência, porque senão você não vai chegar onde você quer. Antes da experiência, Paulo queria chegar em? Agora experiência, arrepio, informação, quebrantamento, libertação, transformação. Aí Jesus diz, levanta e entra na cidade. Qual cidade? Qual cidade? Ele está dizendo, só tem uma verdade que o diabo não te contou. É mentira que você não vai chegar onde você quer. Eu tenho prazer de te fazer chegar onde você quer. Disse o Senhor pela boca de Isaías Eu sei que pensamentos tenho de vós Pensamentos de paz e não de mal Para fazer o que eu quero? Não, para dar o fim que vocês desejam Essa história de que Deus não realiza sonho é mentira Essa história de que Deus não faz a gente realizado É mentira Camila, mas não tem renúncia? Tem, eu vou te falar onde está Ele está dizendo eu vou fazer você chegar onde você quer. Só tem um combinado. Você chega onde você quer, mas você chega como eu quero. Quem consegue entender a diferença, levanta a mão e diga glória a Deus. Quem consegue entender a diferença, levanta a mão e dizer eu quero chegar! Eu quero chegar! E a experiência não vai me atrapalhar, ela vai me autorizar! Sua experiência com Deus te fará ser melhor em qualquer área onde todo mundo faz o que você faz. Ninguém fará como você faz. Por quê? Porque a sua experiência vai dar o que a faculdade não dá. A sua experiência vai dar o que relacionamentos internos não dão. A sua experiência vai dar o que anos de vida não podem dar a uma pessoa. Então para com essa história de que você não pode se entregar completamente. Porque senão você não vai viver o que você almeja. Antes da experiência ele queria damasco Depois da experiência ele entrou em Deus está dizendo, você chega onde você quer Mas você chega como eu quero A pergunta é Vai descer Ou vai ficar fingindo costume? Vai se entregar Ou vai fazer do dia que podia ser o divisor de águas Só mais um sábado na sua vida? Camila eu admito, eu preciso viver uma experiência com Deus. Algo que seja maior do que tudo que eu já vivi de mim mesmo até hoje. Eu quero sentir vento soprar no quarto com a janela fechada. Eu quero abrir o olho para ir fechar a janela e descobrir que o vento não veio de fora, mas estava ventando dentro. É. Camila, eu já falo em língua estranha mas eu quero falar variedade de línguas, porque eu falo a mesma língua desde o dia que eu fui batizada. Camila, eu ainda não fui batizada com o Espírito Santo com fogo. E eu não quero ser batizada porque eu preciso, eu quero ser porque eu almejo intimidade. Camila, eu admito. Minha vida anda saturada de conhecimento E vazia de experiência Camila, meu problema não é você Meu problema não é a liturgia do meu culto Meu problema sou eu Deus quer livrar a gente aqui que está ficando morna E você diz, qual é o problema de ficar morno? Eu vou te falar O problema do morno é que ele não é o frio esquentando Ele é o quente vai ficar de pé do lugar quem reconhece, que precisa sentir, que quer ver, que quer ouvir e quer fazer uma aliança com Deus hoje para priorizar essas coisas, eu não vou falar de novo, é de pé agora, para quem é fica de pé.